0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter dazu. Auch jene, die sich als Räucherwerk eignen. Entdecke mit uns die neue Räucherlinie von Sonnentor. Heute möchten wir euch gleich zwei Mischungen vorstellen. Sie tragen die treffenden Namen Freude und Besinnlichkeit. Mit dem belebenden Räucherwerk der Freudemischung steht das Stimmungsbarometer auf Heiter. Wir sind fasziniert von der duftenden Kombination aus Zitronenmelisse und Hagebutten. Die Mischung Besinnlichkeit überzeugt uns mit ihrem intensiven, würzigen Duft. Ihr Geheimnis? Eine Mischung aus Kardamom, Fichtennadeln, Orangenschalen, grünen Hafer, Nelken, Salbei und Zimt. Damit bringen wir in unsere Umgebung in Windeseile leben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du neu dabei bist, mein Name ist Melanie Göderike. Ich bin Wildpflanzenexpertin und betreibe seit nunmehr als drei Jahren diesen Wildkräuter-Podcast zusammen mit meiner Freundin und ebenfalls Wildpflanzenexpertin Monika Röttgen. Diesen Podcast hören wir oder tauchen wir tief ein in die Welt der Wildpflanzen. Und da diese Welt ziemlich groß ist, findest du hier zu ganz vielen verschiedenen Themenbereiche gut recherchierte und vor allem spannende Podcasts voll. Und zudem kommen immer wieder Experten in unseren Podcast und teilen ihr großartiges Wissen mit uns. Unser ganz großes Ziel ist es, Dich ebenfalls für die Welt der Wildpflanzen zu begeistern und mit uns tiefer einzutauchen. Denn sie ist auf so vielen Ebenen so unfassbar bereichernd für uns. Daher freue ich mich sehr, dass Du heute hier bist. Worum geht's in der aktuellen Folge? Es ist der vierte und letzte Teil unserer kleinen Räucherreihe. Vor Weihnachten ist das Thema ja immer ganz besonders gefragt und genau deswegen haben wir gleich vier Folgen diesem Thema gewidmet. Solltest du also die vorherigen Folgen noch nicht gehört haben, dann klick unbedingt auch da mal rein. Du findest die Links dieser Folgen hier in den Shownotes. Und wenn dich auch die Rauhnächte interessieren sollten, in denen das Räuchern ja ebenfalls eine große Rolle spielt, dann lade ich dich ganz herzlich zu dem Audiokurs Magie der Rauhnächte ein. Dieser Audiokurs, der begleitet dich mit täglichen, mit zwölf täglichen kleinen Ritualen durch diese ganz besondere Zeit, damit du Altes abschließen kannst und leichter ins neue Jahr startest. Und natürlich gibt es auch Wissenswertes rund um die Rauhnächte. Den Link zu dem Rauhnächte-Audiokurs findest du ebenfalls in den Shownotes. So, jetzt starten wir aber endlich mit der heutigen Folge. Ähm, Nachdem du ja jetzt so in den letzten zwei Folgen Pflanzen für reinigende Räucherrituale kennengelernt hast und auch Pflanzen kennengelernt hast, die du gut für entspannende Räucherungen nutzen kannst, geht es heute im Podcast um vitalisierende, kraftspendende Räucherpflanzen. Doch bevor wir uns die Pflanzen im Detail anschauen, möchte ich kurz darauf eingehen, was bei einer Räucherung überhaupt passiert. Und das schauen wir uns von zwei verschiedenen Seiten an. Einmal von der spirituellen Seite, schneiden wir es kurz an, aber auch von der wissenschaftlichen Seite. Und natürlich ist das wie immer nur wirklich ein Anschneiden dieser Themen. Aber ich möchte einfach, dass du so eine Idee davon bekommst. Also los geht's. Und wir starten damit, was eigentlich auf der spirituellen Ebene beim Räuchern passiert. Um es ganz, ganz, ganz kurz zu fassen, wird durch das Räuchern der Geist einer Pflanze von ihrer materiellen Form gelöst. Ja, also Das ist die Vorstellung, die darin steckt. Und in dieser nun geistigen Form kann sich der Pflanzengeist frei entfalten und eben auch seine einzigartige Kraft entfalten. Unterstützt wird jetzt dieser Prozess noch, wenn wir uns aller Elemente bedienen. Ja, die Pflanze, die verräuchert wird, die repräsentiert das Element Erde, die Glut oder das Feuer natürlich, die, äh, das Element Feuer. Und das Element ist ja letztlich auch dafür verantwortlich, dass die Pflanze transformiert wird zu dem aufsteigenden Rauch, der wiederum das Element Luft repräsentiert. Und die Räucherschale ist bei Räucherungen ganz oft eine Muschel oder wird in irgendeiner Art und Weise mit dem Wasserelement zusammengebracht. Es ja, kann auch zum Beispiel sein, dass das eine Keramikräucherschale ist, die aber die Form einer Muschel hat oder eine blaue Farbe hat, also irgendwie in Bezug zu dem Element Wasser steht. Ja, und wenn ich nun räuchere, dann verschmelzen zwei wesentliche Elemente ähm, ineinander. Zum einen meine menschliche Absicht und auf der anderen Seite die transformative Kraft der Pflanze. Ja? Unsere Absicht gibt die Richtung vor einer Räucherung, während das Pflanzenwesen durch die Glut gelöst und transformiert und seine Kraft schenkt. Und die Absicht, ja, Wirklichkeit werden lässt, im besten Falle. Ja, und das, diese, diese faszinierende Praxis, wie ich finde, des Räucherns, die entfaltet eben vor allem auf der geistigen und emotionalen Ebene wirklich so eine ganz tiefe Wirkung. Wer da auch noch mal tiefer eintauchen möchte, dem möchte ich noch mal an der Stelle das Interview mit meiner liebsten mit meiner Freundin und liebsten Schamanin Yotakuya Hartmann empfehlen. Auch das Interview verlinke ich hier nochmal. Da geht es nochmal speziell ums Räuchern im Schamanismus. Ja, da, da tauchen wir auf jeden Fall nochmal tiefer in diese spirituelle Ebene ein. Ich habe selber echt schon viele positive Erfahrungen mit dem Räuchern machen dürfen und für mich fühlt es sich einfach gut und richtig an in bestimmten Momenten. Ja, und ich mag es aber auch total gerne, meinen Kopf mitzunehmen. <lacht> Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, was tatsächlich so auf körperlicher Ebene passiert. Jetzt wird es, kleine Warnung vorweg, ein bisschen wissenschaftlich. Ich werfe hier ein bisschen ein, mit ein paar Fachwörtern um mich. Aber ich finde auch, das ist einfach ein super spannender ähm, ja, Aspekt, was denn wirklich auch körperlich, auf körperlicher Ebene passiert. Und beim Räuchern wird ja, ja in allererster Linie der Geruchssinn angesprochen. Und der Geruchssinn, der ist einer, ist also evolutionär gesehen einer der ältesten Sinne und hat ähm, seinen Ursprung im Riechhirn und äh, das wiederum hat sich zum Denkhirn entwickelt, weiterentwickelt, also mit anderen Worten zur Großhirnrinde. Ja? Räucherungen, die setzen unter anderem Duftmoleküle aus dem Pflanzengewebe frei, aber auch eine Vielzahl von flüchtigen organischen Verbindungen, ja, die eben im Rauch enthalten sind. Und diese Verbindungen, die interagieren wirklich auf ganz komplexe Weise mit den Rezeptoren in der Riechschleimhaut. Und aktuelle Studien zeigen, dass bestimmte Inhaltsstoffe des Räucherwerks spezifische neuronale Aktivitäten im olfaktorischen System auslösen können. Das finde ich super spannend. Ja, also der Rauch, die, die Pflanzen, die Duftmoleküle, die haben einen direkten Einfluss darauf. Und es wurde auch festgestellt, dass die Freisetzung von Terpenen, das ist ja mittlerweile vielleicht ein Begriff, Terpene, die werden ganz oft in Verbindung gebracht mit dem sogenannten Waldbaden. Das sind äh, Terpene, die, die sind eben auch äh, sehr stark vertreten im Wald. Und also das sind jetzt eben aromatische Verbindungen. Und ähm, während des Räucherns lösen sie nicht nur sensorische Reize aus, sondern auch neuropharmakologische Effekte haben sie auf das Gehirn. Also mit anderen Worten, Terpene, die können die blut hirn überwinden und direkt auf neuronaler Ebene interagieren. Ja, das ist super spannend. Das führt unter anderem zu biochemischen Reaktionen, die die Ausschüttung von Neurotransmittern beeinflusst und die neuronalen Schaltkreise im limbischen System modulieren. Also ach, alleine das ist, das ist ein 10 Podcast-Folgen wert. Ja. Das ist echt super spannend. Und Darüber hinaus haben äh, neuere Untersuchungen außerdem noch gezeigt, dass Räucherungen nicht nur auf, das, ähm, ja, auf den Riechsinn sich beschränken, sondern auch, auch ähm, andere Sinne äh, und kognitive Funktionen beeinflussen können. Ja. Also der Rauch, der kann unter anderem über die Atemwege in den Blutkreislauf gelangen und somit eine systemische Wirkung auf ganz verschiedene Organe einschließlich des Gehirns entfalten. Und insgesamt finde ich verdeutlichen ja, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass das Räuchern eben nicht nur, ja, nicht nur rituelle Praxis ist oder irgendwie so was total Esoterisches, sondern es hat wirklich auch einen ganz komplexen Einfluss auf die biochemischen und neurologischen Prozesse in unserem Organismus. Ja? Also, wie gesagt, dazu werde ich mir definitiv auch mal Experten als Interviewgäste in den Podcast einladen, weil das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, das ist ja nur ein mini winziger Einblick und es sollte dir jetzt einfach nur mal eine Vorstellung davon geben, was tatsächlich auf körperlicher Ebene durch eine Räucherung passiert. Ja? So, nach dem kleinen Ausflug hier <lacht> möchte ich dir jetzt super gerne ein paar Pflanzen vorstellen, die du für vitalisierende, anregende und kraftspendende Räucherungen verwenden kannst. Ja? Das, ähm, das sind Pflanzen, also wann nutze ich sowas? Zum Beispiel eben, wenn ich mich eher kraftlos fühle oder wenn ich mich erschöpft fühle oder wenn ich einfach so eine kleine extra Portion Power brauche. Ja? Definitiv würde ich das nicht unbedingt vorm Einschlafen machen. Das hat ja den kontraproduktiven Effekt. Und ganz allgemein gesprochen kann man übrigens Pflanzen, die dem Element Feuer zugeordnet sind, sehr gut für diese Art von Räucherungen äh, verwenden. Ja? Und wir beginnen mit dem Weihnachtsbaum, mit der Tanne. <lacht> Passt ja zur Jahreszeit. Ja. Also die Tanne ist ein Nadelbaum. Kurz ein bisschen was zur Erklärung. Ähm, gehört zur Gattung der ähm, Pflanzen aus der Familie der Kieferngewächse. Und in dieser Familie finden wir auch zum Beispiel natürlich die gemeine Fichte ne, oder die Nordmantanne. Die Nadeln, die übrigens botanisch Blätter sind... Uh, Zweige und das Harz der Tanne, die werden in der, uh, bei der Räucherung verwendet. Uh, was für eine Wirkung hat die Tanne jetzt als Räucherpflanze? Es sind ganz verschiedene. Zum einen uh, wirken sie reinigend und klärend. Ja, der Rauch der Tanne, der wird oft als reinigend, klärend wahrgenommen. Das Räuchern mit Tannenzweigen oder Harz kann dazu dienen, einen Raum energetisch zu reinigen und auch negative Energien zu vertreiben. Der frische, harzige Duft der Tanne, der vermittelt das Gefühl so von Frische und Natürlichkeit. Ja? Und der Rauch der kann daher so eine belebende Atmosphäre schaffen und den Raum mit so einem natürlichen Aroma erfüllen. Und der Duft der Tanne wird mit belebenden und stärkenden Eigenschaften in Verbindung gebracht. Ja? Das Geräuchern kann eben dazu beitragen, die eigene Energie zu revitalisieren und, ja, und fördert auch eine positive Ausrichtung. Das finde ich total schön. Also Tanne, der Tannenbaum, der kann also nicht nur als Weihnachtsdeko dienen, sondern beziehungsweise wenn der Weihnachtsbaum ausgedient hat, kannst du ihn ja vielleicht auch unter anderem als Räucherwerk nutzen. Ja? Zumindest wenn du einen Bio-Tannenbaum gekauft hast. Also das wäre eine schöne Verwendung von deinem Tannenbaum. Wir bleiben in den Baumwipfeln. Als nächstes habe ich dir nämlich die Zeder mitgebracht. Also unter dem Begriff Zeder verstehen wir verschiedene Arten von Zedern. Also es gibt zum Beispiel die Libanon-Zeder oder auch die Atlas-Zeder. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Das ätherische Öl der Atlas-Zeder ist zum Beispiel ganz, ganz toll. Ja, und beim Räuchern von Zeder wird das Harz, die Nadeln und das Holz der Zeder verwendet. Der Duft der Zeder, der wird oft so als sehr erdend und stabilisierend wahrgenommen, ja, und dadurch eben auch kraftspendend. Das Räuchern mit Zedernharz oder auch Zedernholz, das kann dazu dienen, eine Verbindung zur Erde herzustellen und ja, so einen stabilen Energiefluss zu fördern. Und was ich auch sehr schön finde, CEDA wird mit Stärke und Selbstvertrauen in Verbindung gebracht. Das Räuchern kann dazu beitragen, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken und so eine positive, kraftvolle Ausstrahlung zu unterstützen. Finde ich total praktisch. Und wie wird CEDA verwendet? Also Zedern CEDA Harz, cedar Holz können jetzt auf Räucherkohle oder in einem Räucherstöbchen, Stöfchen verräuchert werden und ähm, auch die Nadeln natürlich. Dann haben wir noch eine ganz spannende Pflanze Kalmus. Ja, ein, ich sag mal, ein Wurzelstock mit duftender Vielseitigkeit. Also Kalmus, Acorus calamus, ja, ist eine Pflanze, ja, der, äh, deren Wurzelstock in so verschiedenen Kulturen für medizinische, rituelle, aber eben auch äh, räuchernde Zwecke genutzt wird. Und ähm, Kalmus hat auch wiederum eine erdende, zentrierende Wirkung. Äh, auch Kalmus kann dazu dienen, so eine Verbindung zur Erde herzustellen und den Geist zu beruhigen. Und der Duft von Kalmus wird mit Klarheit und mentalem Fokus in Verbindung gebracht. Das finde ich auch total schön, kann sehr praktisch sein so das Räuchern, das kann eben dazu beitragen den Geist zu klären, Konzentration zu fördern äh, und auch so Klarheit in Gedankenprozessen zu schaffen. Und Kalmus kannst du als Räucherwerk folgendermaßen verwenden. Du nimmst, oder man, für Räucherungen wird getrocknete Kalmuswurzel verwendet. Und ähm, ja, auch hier ne, kannst du Räucherkohle nutzen, Räucherstöfchen oder das Räucherwerk direkt in einer Mischung zum Beispiel auch nutzen. Ähm, ja, und der, der Rauch, der wird eben genutzt, unter anderem übrigens auch, um, äh, um Räume zu reinigen. Das war nun die letzte Folge in dieser kleinen Räucherei. Ich hoffe total, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und ja, dass du so ganz inspiriert bist, eine Räucherung einfach mal für dich selbst auszuprobieren. Denn ja, das, das eigene Erleben, das birgt immer die wertvollsten Erkenntnisse. Ja? Egal, wie viel du vorher gelesen oder, ja, oder darüber gehört hast, das eigene Erleben, das spielt letztlich die wichtigste Rolle. Ja, und wenn du zum Thema Räuchern jetzt noch gar keine Ahnung hast, dann rate ich dir auf jeden Fall dir unbedingt noch mal die erste Folge dieser Räucherreihe anzuhören, das kleine einmal eins des Räucherns, denn da erkläre ich dir einfach noch mal, worauf es unter anderem beim Räuchern ankommt, worauf du achten darfst und wann Räucherungen vielleicht auch nicht das richtige für dich sind, ja? Und hier an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal so grundsätzlich gesagt, bei ähm, ja, es kommt immer auf das eigene Empfinden an und wenn sich eine Räucherung nicht gut für dich anfühlt, dann ist das auch nicht das Richtige für dich. Und wenn du damit gerade erst anfängst, würde ich immer dazu raten, erst mit einer ganz kleinen Menge anzufangen und sich dann da reinzufühlen, zu schauen, ob das für einen selbst etwas ist. Ja, das finde ich super wichtig. Ja, und... Dann kommt jetzt hier zum Schluss noch mal eine kleine Erinnerung an den Raunächte Audiokurs, weil ich ihn so liebe. <lacht> Wenn du den äh, interessant findest, dann schau auf jeden Fall meinen in Show Shownotes nach, da findest du den Link zu der Seite, wo du alle Infos über diesen äh, Raunächte Kurs findest Und Ansonsten ja, danke ich dir einfach ganz, ganz herzlich, dass du dir die Folge wieder bis hierher angehört hast und wenn du ein bisschen Liebe noch da lassen möchtest, dann schreib uns super gerne eine Rezension bei Apple Podcast oder einem der anderen Podcast-Portale. darüber freuen wir uns einfach immer total und ja, jetzt noch eine ganz wunderbare, besinnliche Vorweihnachtszeit oder grundsätzlich eine wunderschöne Zeit für dich und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns auch in der kommenden Woche wieder hören werden. Ganz liebe Grüße, alles Liebe für dich, deine Melanie.